0: Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Il coro di gattini precari del Pakistan. Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere Emissioni 0 numero 1814 con il 14. Ultima settimana insieme prima delle festività natalizie. Il comunicativo tornerà a gennaio. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che invio a tutti coloro che quando cominciano una dieta tarano la bilancia con qualche chilo in meno. Altri invece si pesano con vestiti e scarpe sottraendo poi molti più chili al loro peso in quanto secondo loro almeno sei chili sono tra maglione pantalone maglietta mutande e scarpe oh Eh Il Natale alle porte c'è chi ne approfitta per regalare anziché panettoni e pandori proiettili e pacchi bomba a coloro di cui non condividono le azioni per intimorirli e minacciarli In questi giorni via posta viaggiano più proiettili e pacchi bomba che biglietti di auguri Questi atti intimidatori sono tipici dei delinquenti vigliacchi Continuiamo la terapia Andando in giro la ricerca di regali e pensierini quest'anno mi sono imposto di acquistare soltanto prodotti italiani per contribuire alla ripresa del nostro povero paese Beh, ho avuto davvero grandi difficoltà Ad acquistare qualcosa Ma non perché sia taccagno Bensì perché quasi tutti gli oggetti che ho visto Dagli articoli per la cucina L'abbigliamento, dalle ceramiche Agli accessori per animali Sono quasi tutti fatti in Cina O in PRC Ovvero nella Repubblica Popolare Cinese Ma con la dicitura PRC Sembrano di chissà quale paese Ho scoperto che anche una nota marca di pesce in scatola confeziona gli sgombri in Cina quella marca che ho acquistato da anni confeziona adesso gli sgombri in Cina. Purtroppo con la globalizzazione il nostro paese non è più competitivo, in quanto in nazioni come la Thailandia, l'India, la Cina, l'Egitto, il Vietnam e la Cambogia la manodopera costa pochissimo. Ci sono tanti marchi noti italiani che ormai producono tutto o quasi in questi paesi e che poi rivendono i loro articoli a prezzi da capogiro, come se fossero stati realizzati in Italia. Del resto no, griff di moda non potrebbero mai far scendere il prezzo delle loro creazioni, anche se realizzate a costo bassissimo, altrimenti distruggerebbero l'immagine del proprio marchio. Il Made in Italy poi è caro, in quanto dovrebbe essere sinonimo di alta qualità, ma ormai trovo una certa sciatteria anche in tanti prodotti che ancora oggi vengono realizzati nel nostro paese. Le nazioni a basso costo provano a copiare i nostri prodotti, ma per ora non ci sono riuscite. Se i nostri prodotti dovessero scendere di qualità, come purtroppo in molti casi è già avvenuto, assisteremo al nostro tracollo definitivo. Non credo che esista altro posto sulla Terra dove si comprende meglio la solitudine. Già, cambiamo argomento. In questi ultimi anni in Italia si stanno diffondendo come virus i furti di rame. Per cercare di rubare cavi di rame dalla rete elettrica sono già morte folgorate anche diverse persone, tra le quali alcuni adolescenti, come il ragazzo di 15 anni in provincia di Enna, deceduto alcuni giorni fa. Il valore del rame in questi ultimi tre anni è cresciuto del 500%. Il prezzo dell'usato è sui 5 euro al chilo. Il metallo viene fuso e rivenduto sul mercato indiano e su quello cinese. I ladri di rame prediligono i cavi elettrici, quelli telefonici e delle reti ferroviarie, ma non disdegnano neppure le grondaie, i tombini, le isole ecologiche e udite, udite le decorazioni dei cimiteri. Sì, Campania, Puglia e Sicilia sono le regioni in cui è stato registrato il più alto numero di furti di questo tipo. Visto il successo di questo metallo, adesso dobbiamo mettere in un cavo anche le nostre padelle di rame. Bibidi Body Boo. Chiede ora la linea al mio avatar per il nostro grrrr, giornale radio comunicativo che ci rende tutti più BUND il cardinale Angelo Bagnasco presidente della CEI ha affermato che la trasparenza dei dati sul pagamento del lici da parte della chiesa spegnerà ogni polemica ancora una volta sulla chiesa splende il sole anche perché è risaputo che contro il clero nulla può il potere temporale Proprio temporale A causa dello sciopero nazionale unitario Organizzato per oggi dai sindacati di categoria Di CGL, Cisle e Will Per protestare contro la manovra del governo In Italia ci sono disservizi Nel campo della scuola, dell'università Della sanità, delle poste E di tutti i settori del pubblico impiego Ma allora possiamo definirla Una giornata normale Eh, eh sì per comunicare con noi chiamateci ora al numero verde 805 555 701 o scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica al comunicativo chiocciolarai.it. Avete perso una seduta del comunicativo e per questo motivo il doppio mento vi è sceso fino all'addome? Non disperatevi, no! Andate sul sito il comunicativo.rai.it dove troverete tutte le puntate potrete anche scaricarle in podcast per scambiarci un po' di sane comunicativerie, quelle sane che evitano l'assunzione di vita chimiche, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo. Ecco su Facebook la foto 16 Anche a 33. Oggi saluto i comunicativi Michele Coppola, Selen Ghioni, Davide Risolutore Montagna, Alessio Mariani e il maestro ceramista Klaus di Vietri sul Mare. È il momento del nostro concorso nazionale La Radio è di parola. Il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio Onorai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni, iscriviti alla terza edizione del concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La Radio è di Parola. Partecipa in modo gratuito inviando un file audio di massimo due minuti con la tua prova di conduzione ai siti ilcomunicativo.rai.it e nuovitalenti.rai.it entro il 15 febbraio 2012. Prova a realizzare un tuo sogno a costo zero. Potresti diventare il conduttore del futuro. Fatti sentire, perché la radio è parola di parola non fatevi sfuggire questa occasione, approfittate delle festività per realizzare il vostro file audio voi che mi seguite da quasi dieci anni ormai sapete che se un giorno sì e l'altro pure non sperimento qualcosa di nuovo rischio l'orticaria fulminante del resto il comunicativo è nato proprio con la missione di innovare il linguaggio radiofonico parlare e commentare argomenti seri e spesso ostici con un linguaggio accessibile a tutti e attraverso l'uso abbondante dell'ironia e della creatività un po' come si fa per la crostata che ha bisogno di tanto ma tanto burro per essere buona? Questa volta sono partito da una considerazione piuttosto curiosa. Visto il periodo in cui viviamo, che cosa vorrebbero chiedere i protagonisti della politica italiana a Babbo Natale per il 2012? Da oggi fino a venerdì lo scopriremo al comunicativo. Ho pensato di farmi da tramite tra alcuni protagonisti della politica italiana di tutti gli schieramenti e Babbo Natale, dando loro la possibilità di leggere durante il programma le proprie letterine. Spero che Babbo Natale li ascolti ed esaudisca il loro desideri per rendere l'italia un paese migliore le missive di oggi sono di un politico del pdl e di una esponente del pd perché come ben sapete al comunicativo diamo da sempre voce a tutti cominciamo con la letterina del presidente dei senatori del popolo della libertà maurizio gasparri
1: caro babbo natale ti scrivo le richieste dei nostri politici
2: Caro Babbo Natale, ovviamente chi ha una responsabilità pubblica ti chiede soprattutto benefici, protezione e salute per i cittadini della nostra nazione, il momento è molto difficile, ci sono tanti sommovimenti nel campo dell'economia e della finanza, c'è un governo che chiede sacrifici, mette tasse, ma del resto la situazione dell'Europa è molto precaria e allora quello che chiede Babbo Natale è la possibilità di far sorridere la gente, di poter intravedere una speranza per il futuro futuro e quindi portargli la possibilità di avere dalle banche soldi con interessi meritosi, la possibilità di comprare una casa per i figli senza dover essere impiccati per il costo degli interessi e soprattutto la stabilità del lavoro. Poi certo, io dico che in Italia, nonostante le preoccupazioni per il futuro, ci sono tanti benefici e tante possibilità che un tempo erano negate a molti e quindi, caro Babbo Natale, sono convinto che porterai anche dei telefonini, dei computer, degli Bad, delle moderne diavolerie tecnologiche che sono sempre meno costose e sempre più diffuse, lo dico perché in un momento di crisi e di difficoltà ci dobbiamo ricordare sempre che le generazioni che ci hanno preceduto hanno vissuto momenti ancora più drammatici e difficili, guerre, tentazioni, miseria vera ed autentica Ed allora pensando a chi ha meno e cercando che sia Babbo Natale ma anche la politica e le istituzioni ad aiutarlo ecco ricordiamoci che in fondo siamo più fortunati di generazioni che ci hanno preceduto, che non hanno avuto tante opportunità, tante possibilità ed allora, oltre che a Babbo Natale per chi come me è credente facciamo anche una preghiera per chiedere la protezione da chi dall'alto ci deve guardare ma anche riniziarlo perché si apre un altro anno, un anno si chiude e mi auguro che in questi giorni con le famiglie, con i parenti, con i figli, con i genitori si possa ritrovare qualche momento di serenità i tempi sono duri ma c'è comunque una speranza e tu, Babbo Natale, in fondo continua continuo a credere che davvero tu esista da qualche parte del pianeta ci hai sempre regalato un sorriso, la felicità dell'attesa e la gioia del dono grazie ancora per quello che farai per noi buona comunicazione a tutti ed anche a Babbo Natale
0: Adesso ascoltiamo la letterina Babbo Natale della vicepresidente del Partito Democratico, Marina Sereni.
1: Caro Babbo Natale, ti scrivo. Le richieste dei nostri politici. Caro Babbo Natale, ma con questi chiari di luna, con questa crisi senza confini, con le borse che ballano e le aziende con i conti in rosso, puoi ancora fare regali? Alla lettera, nonostante tutto, non rinuncio. E visto che comunque partirai con la solita slitta, le renne il sacco, ecco il mio primo e più importante desiderio. Il lavoro. Un posto di lavoro per tutte le persone che lo hanno perduto o non lo hanno mai avuto. Un lavoro per i giovani che studiano e si preparano, ma poi trovano solo lavori precari e non possono sparare. Sposarsi Mettere su famiglia Progettare il futuro Un lavoro per le donne Che a scuola O all'università Sono le più brave Ma poi Non trovano un'occupazione E se fanno un figlio Spesso sono costrette A rinunciare Un lavoro Per quelle persone Non più giovani Che sono state licenziate Che hanno visto La loro azienda Chiudere o fallire E che nessuno Assume più L'Italia è un paese Bellissimo E tante persone Ogni giorno Si danno da fare In fabbrica In ufficio Nella scuola O nello studio professionale In ospedale O nel piccolo negozio Ma sono tanti Troppi quelli che sono esclusi. L'Italia, dice la nostra Costituzione, è una Repubblica fondata sul lavoro. Ti prego, Babbo Natale, carica la slitta di lavoro e se per farlo dovrai lasciare in Groenlandia qualche privilegio per i soliti ignoti, ignoti al fisco soprattutto, fallo. Poi portaci un bel po' di senso civico e di unità. Se fossi stato in questi giorni qui a Montecitorio, dove sono io, avresti capito che ne abbiamo davvero bisogno. Se ne trova senso civico e unità negli scaffali, del Polo Nord. Per molti anni, ogni giorno, gli italiani che non avevano ville ad Arcore o in Sardegna si sono sentiti dire che tutto andava bene, che le regole potevano essere violate, che pagare le tasse era da fessi matricolati. Ora invece si è capito che non è proprio così, che le cose non vanno affatto bene, che l'Italia ha tanti debiti e che tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e fare sacrifici. Ecco, Babbo Natale, ci serve l'unità di tutti i cittadini, giovani e anziani, donne e uomini, lavoratori e imprenditori. Studenti e professori al nord e al sud A proposito, guarda bene Se tra le retterine ne trovi di Verdi Con un francobollo contraffatto Che dice Padania Non farti ingannare In Italia non esiste quel posto è un pessimo scherzo di alcuni Che si travestano da unni Buttale quelle lettere Scusa, infine, hai un po' di pace e solidarietà? Non proprio a me Distribuisci i pacchetti dove pensi ce ne sia più bisogno Altrimenti nel mondo E anche a casa nostra Non possiamo passare un Natale sereno Avrei ancora molte richieste per te, ma visto che è tempo di sacrifici per tutti, comincio io che sono una parlamentare. Caro Babbo Natale, ti aspetto con grande speranza. Buona comunicazione a tutti e tanti auguri.
0: La versione di Jingle Bells incattivita dalle misure anticrisi mi mette l'ansia. Grazie al senatore Gasparri e all'onorevole Sereni per aver condiviso con noi le loro letterine a Babbo Natale. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Prima la Cassazione ha ridotto la condanna definitiva a Vanna Marchi da 14 a 9 anni e 6 mesi e ora arriva la notizia che forse la ex regina delle televendite potrebbe essere di nuovo libera prima dell'estate con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Visto che si tratta di Vanna Marchi, per la prova è prevista la formula soddisfatti o rimborsati? Eh sì Ringrazio i dabili complici Vittor Lapi, Walter Ghetti, Carapagliai, Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Allo scardinamento tecnico c'è cioè Stefano Catini La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 17.20 Igor mi dispiace interromperti Ma Rossello Ara vorrebbe intervenire A proposito dei regali di Natale No Massimo, dille che non ci sono Ma è Natale, dobbiamo essere tutti più buoni Hai ragione, vabbè Signora Rossella, quale onore averla di nuovo al comunicativo Siete uno sprontato e un villano Ah, cominciamo con i complimenti senti Ma bene, è su un po' di ironia, signora Oara!
1: Non avete il minimo tatto!
0: Per così poco! Quando si arrabbia mi dà del voi, ma lo sa che lei è molto permalosa. Non è vero! È vero e come? Non è vero! Vabbè, andiamo avanti! Ha detto che voleva parlarci del Natale, le piace?
1: Strano, è indifferente. Sento che non mi importa, non me ne importa niente.
0: Strano sì, ma lei è un po' strana, eh, signora O'Hara. Non è andata a fare shopping natalizio?
1: Non posso pensarci ora, se no divento pazza. Ci penserò domani.
0: Ah, sì, ma faccia in fretta tra pochi giorni a Natale. Scommetto che le dà fastidio la confusione. Sono stupido, non ne posso più. Su questo sono d'accordo con lei. È davvero stressante muoversi in questi giorni. È vero che ha perso il portafoglio?
1: Non voglio perderlo, non voglio. Ci credo. Ci deve essere il modo di ricondurlo a me.
0: Certo che c'è.
1: Bene. Allora cosa dovrei fare?
0: La denuncia per smarrimento l'ha fatta?
1: Non posso pensarci ora, se no divento pazza. Eh. Ci penserò domani.
0: Pure per il portafoglio diventa pazza. Ma almeno ha avvisato qualcuno, non so, sua madre per esempio.
1: Se tu lo dici alla mamma, non mangia affatto.
0: Ma si figuri, io non dirò nulla a nessuno. E poi neppure la conosco, sua madre. Comunque, signora O'Hara, mi fa sempre molto piacere parlare con lei perché è una delle poche certezze che ci sono rimaste.
1: no. Ti sbagli, ti sbagli, ti assicuro Quando
0: mi dà del tu mi sta anche più simpatica Quel voi non le dona, la rende troppo in bianco e nero Ma quando te ne sei accorto? Me ne accorgo ogni volta che mi dà del voi eh? E poi... Ditelo e
1: fate presto, che
0: c'è? Ah, adesso a fretta, stavo dicendo E poi sono in chiusura del programma In caso se domani non ha nulla da fare, torni a trovarci, eh?
1: Dopotutto domani è un
0: Un altro altro giorno giorno. Proprio per questo, il suo cavallo di battaglia va bene su tutto, come il nero Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicazione Cattiveria. Igor Righetti grazie a domani il comunicativo
1: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da Igor Righetti